0: Diese Folge wird präsentiert von Skin Good Garden. Seeds zur Unterstützung der Haut, des weiblichen Wohlbefindens, eines erholsamen Schlafes und vielem mehr.
1: Heidi. Lina.
2: Ich muss dir direkt mal was erzählen. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal die Mutter von meinem Freund kennengelernt. Wow. Und sie hat mich gefragt, wo ich wohne.
1: Oha. Oh, oh nein! Ach du Scheiße, ich gehe mal gerade davon aus, dass sie nicht wusste, dass du bei deinem Freund wohnst, also bei ihrem Sohn. Nein, Nein das glaube ich nicht.
0: Feucht, fröhlich. Feucht, fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina.
1: Die war also nicht gebrieft. Und du warst entsprechend auch nicht gebrieft? Nee, ich war auch nicht gebrieft. Okay, erzähl mal. Also die haben nicht
2: so viel Kontakt wie wir mit unseren Mamis, vielleicht. Ja. Deswegen kann das schon passieren.
1: <lacht> naja, also wie lange habt ihr denn schon zusammen gewohnt, als ihr euch gesehen habt? So fünf, sechs, sieben Monate. Fünf? Oh! Ja. Krass, aber wie viel Kontakt haben denn ähm, deine Freunde, die Mutter, wenn, wenn die das nicht wusste? Nur um mal zu verstehen, was die für ein Verhältnis haben.
2: In der Theorie ein sehr gutes. ja. Aber haben jetzt auch so ein gutes Jahr nicht so viel voneinander gehört.
1: Okay. Ja. Was ja auch schon ein bisschen... Ungewöhnlich ja. ist für so ja. Familienkinder wie uns. Vor allen Dingen bei auch so äh, krass einschneidenden Sachen. Ja. Sie wusste ja scheinbar, dass du existierst. Ne? Ja. Du warst ja schon als Freundin
2: vorgestellt. Ja, weil wir sie so ganz lange nicht gesehen haben. Und auch weil das mit Corona ein bisschen schwierig war, haben wir auch schon einmal ein Videotelefonat gemacht vorher.
1: Ah ja, okay. Oh ja, Wann ähm, war das? Wie lange wartet ihr zusammen? Ja, auch schon eine Weile. Hast du das schon hier gewohnt?
2: Ja. Okay. <lacht> Und dann ist es auch wieder so interessant, weil auch wenn ich alt bin, über 30, hm. habe ich ja jetzt auch zum allerersten Mal äh, eine Boyfriend-Familie kennengelernt.
1: Ja, eben. Das ist ja für dich ein ganz neues, neues Topic. Ne? Aber ich möchte auch
2: vermuten, dass egal wie oft man das macht, hm das immer wieder gleich aufregend, beschissen und so äh, kurz vor Herzinfarkt-Moment ist. Wahrscheinlich. Ich sag's dir, es ist jedes
1: Mal wieder wirklich nervenaufreibend. <lacht> Dieses Gefühl, wenn ja. ne, man Eltern kennenlernt. Pass auf, vielleicht kennst du das ja auch schon. Mhm. Dieses Gefühl, wenn man in den ersten Minuten gefragt wird, also beim ersten Kennenlernen, mhm. ob man lieber ein Schlückchen Sprudelwasser oder ein Glas Sekt möchte und man nicht weiß, ob das eine Fangfrage ist.
2: Mmh, immer ein Glas Sekt. Da bin ich mit sehr ähm, gnädigen Schwiegereltern gesegnet, die sehr gerne ein Gläschen mit trinken und auch ähm, eine mit rauchen und so. Das ist sehr
1: schön. Ja, aber kennst du dieses Gefühl nicht, dass man denkt, okay, darf man jetzt Sekt sagen oder wollen die hören, dass ich einfach nur ganz normalen Wasser trinke? Wir hatten jetzt erst letztens ein Familientreffen hm.
2: mit seiner kompletten Familie, mit äh, Geschwistern, Onkels, Tanten, Omas und sowas. Mhm. In einem großen Restaurant. Ja. Und irgendwann fiel mir auf, als ich meinen dritten Aperol-Spritz bestellte, ah. dass alle anderen nur eine Cola vor sich stehen haben. Oh nein,
1: du warst <lacht> die Einzige, der Alkohol getrunken hat? War oh, nicht die Einzige? Das hätte
2: ich mir schon gar ich nicht getraut. Fall, es gibt, ich habe das ja gar nicht gemerkt, ich bestelle immer einen Aperol-Spritz. Geil. <lacht> ja.
1: Aber kam da irgendwie komisch im Blick oder so? Nö. Naja, dann ist doch in Ordnung. Ja. <lacht> <lacht> Dieses Gefühl, wenn... Der Freund den Raum verlässt, um zum Beispiel zu zur Toilette zu gehen mhm. und man nun fünf Minuten auf sich allein gestellt ist. Mhm. Furchtbar, oder?
2: Ganz schlimm. Ja. Das gibt es ja auch, wenn Freunde, eine, wenn du eine Freundin mitbringst und du gehst direkt und so. Ja. Ist ja auch unangenehm. Ja. Mit Schwiegereltern noch schlimmer. Ich möchte Ach. auch noch äh, dieses Gefühl nennen, wenn du zur Toilette gehst, in einem Restaurant. Ja. Und deine brandneue Schwiegermutter äh, abbiegt und quasi auch plötzlich einen Schritt vor dir läuft. Und du musst zusammen mit ihr auf Toilette. Oh Gott, und dann sitzt du
1: da nebenan in der Kabine. Und du hörst das ja. Oh nein! Und das Schlimme ist, in dem Moment müsste ich nicht mehr pullern. Und dann sind da beide, du hörst einfach kein Pullergeräusch. Ja. Du hörst kein Pullergeräusch, ja beide. Irgendwie einfach auf einmal nicht mehr müssen. <lacht> Aber oh, das ist auch scheiße. Komisch.
2: Obwohl, eigentlich bin ich bei sowas ganz cool, aber eigentlich äh, bei sowas auch gar nicht, weil ich gar keine Erfahrungswerte habe und ich fühle mich, und es ist ja auch so wichtig, was,
1: naja, das kommen wir, komm, machen wir weiter. Ja. Du, passend dazu habe ich das nächste Gefühl, wenn man nach zwei Tagen Besuch bei der Familie ne, mhm. des Partners noch endlich mal groß muss, man hat schon den ganzen Tag beobachtet, war jetzt jeder schon mal vor kurzem auf Toilette. Mhm. Okay, die Luft ist rein, ich kann gehen. Mhm. Und man es dann wagt, zur Toilette zu gehen. Und dann klingt jemand... Und beim Herausgehen, der Schwiegervater schon ungeduldig wartet, auch endlich gehen zu dürfen. Und du weißt, der geht in deinen Mief rein. Und der Moment, wenn du ihn danach wieder begegnest und ihr wirklich verschämte Blicke austauscht, ist das ja das Schlimmste der Welt. In dieser Situation war ich noch nicht. Ich auch nicht, zum Glück. Aber ich, ich stelle es mir ganz fürchterlich vor. Ja.
2: Seine Eltern wohnen, Gott sei Dank, in der gleichen Stadt. Ja. Deswegen,
1: bei uns, passieren, ist es ja, ne?
2: bei uns ist es ja umgekehrt. Meine Mutter wohnt ja woanders, dort müssen wir ja übernachten, weil die Anfahrt so weit weg mm. ist. Ähm, da muss man ja übernachten, ja. deswegen müsste man ihn das mal fragen. Ich stelle es mir stimmt vor. Na, oder
1: so gemeinsame Urlaub oder so. Gemeinsame Ferienwohnung mit einem Bad. Ach, würden, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr in Frage kommen. Ja. Hm? Ja, ich finde es auch hm. wirklich ähm, schwierig. Dieses Gefühl, wenn man auf einem Bild der Großfamilie noch die Ex-Freundin entdeckt.
2: Oh, da würde ich ja wieder kochen in der <lacht> Das glaube ich. Das ähm, finde ich richtig zum Kotzen. Mhm. Also nicht so, ich mache hier ein Drama, aber zur Kenntnis genommen, fickt euch. Ja. ja,
1: also bei uns hing auch ganz lange ein mhm. Bild von ähm, meinem Ex-Freund und meiner Schwester und ihrem Freund und dem Kind. Wir mhm. hatten mal, dazu kommen wir später noch, einen gemeinsamen Urlaub auf Hawaii. Ja. Und das hing, ist wirklich ein tolles Bild, spektakulär mit Sonnenuntergang. Wir alle ähm, im Hintergrund das Meer, wir saßen auf dem Sand, wunderschön, echt ein ja. tolles Bild. Das hing halt irgendwie noch über ein Jahr später, da waren wir schon getrennt, ne? Mhm. Und da habe ich dann auch mal angemerkt, also Mutti und Papa, es wäre schön, wenn wir das jetzt mal abhängen würden, so. Also ja. auch, ich will es halt irgendwie auch nicht mehr sehen, so, ne? Ja. Das wurde aber noch abgehangen, bevor dann der andere Freund da ja, war. Gott sei Dank. <lacht> ja, dachte ich mir dann auch. Dieses Gefühl, wenn. Eisbein, die Leibspeise äh, der Familie ist und des Sohnes, deswegen extra gekocht wird, wenn der Sohn mal endlich da mhm. ist und man das irgendwie runterwürgen muss und ganz nah dem Brechreiz ist, aber der Mutter jetzt nicht ein unangenehmes Gefühl geben will, dass sie jetzt irgendwie was kocht, was man selbst nicht mag. Bei mir war das bei Eisbein mit so einem knorbligen Zeug, ich müsste wirklich brechen. Also ich muss erstmal sagen, das ist ein richtig gut gekochtes Eisbein, eins von meinen absoluten Lieblingsspeisen. Okay, gut, dann stell dir irgendwas vor, was du einfach nicht magst.
2: Ich habe mal in einer Gastfamilie gewohnt und die 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 Oma, die fast so den Status der Queen hatte, hat mir ein Schaf gebraten, mhm. ein Stück Schaf. Und da hatte ich bei jedem Kauen hatte ich eine Träne im Auge.
1: Ja. Ja, ich kenne das. Oh, das ist so schlimm und mhm. dann, dann isst du noch ganz viele Beilagen, versuchst in diesen Beilagen dieses Knorpelstück oder Schafstück ja. da einzuhüllen, damit man ja. es halt nicht so und dann ganz viel hinterher trinkt, mhm. dass man es irgendwie runterkriegt. Möchtest oh. du noch
2: ein Stück haben? Oh, ich bin heute halt so satt. Ich habe so Hunger, aber ich konnte ja nichts fressen. Ja.
1: Ja. Dann das andere ist so ein bisschen, so wie du gerade schon gesagt hast, das Gefühl, wenn man im Restaurant ist, man ist die Erste, die bestellen darf. Weil alle wollen ja höflich sein. Ne? Mhm. Und man nicht weiß, ob die Auswahl angemessen ist. Habe ich auch eine schöne Situation. Mhm. Auf einer Geburtstagsfeier der Schwiegerfamilie.
2: Ein ja. runder Geburtstag. Im ganz kleinen Kreis, mhm. ähm, in einem sehr, sehr feinen Restaurant. Wer hatte da Geburtstag? Die Mutter. Ach, die Mutter, okay. Mhm. Da haben wir uns zum zweiten Mal überhaupt gesehen, mhm. zum runden Geburtstag.
1: War das das, wo du denn auch das mit der Wohnung hast droppen lassen?
2: Ja, mhm. <lacht> da gab es äh, drei, vier, fünf Gänge Menüs. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass man bei diesen kleinen Häppchen mindestens fünf essen muss und immer noch... Ähm, Hunger hat, wenn man da rausmarschiert. Ja. Und es war auch nicht ganz klar, wer bezahlt, obwohl man denkt, so ein bisschen der Gastgeber. Ja. Aber es war auch sehr teuer. Okay. Und da wird dann einfach fünf Gänge bestellt, anstatt drei. Manche haben auch nur drei bestellt. Und dann denkt man sich wieder direkt <lacht> so, oh nein! <lacht> ah, aber ja. Alles ja.
1: ah, schon unangenehm. Weil die müssen ne? ja auch so für einen mitbezahlen, obwohl man so gar natürlich. nichts mit denen zu schaffen hat, eigentlich. ne? natürlich. Und auch dieses Phänomen mit diesem Alkohol bestellen. Dann mache ich mir auch mal so eine Platte, weil ich weiß halt, nicht, ich ja machen das alle. Du bist du die Erste, bist du in der Apfelscholle, alle anderen haben dann Wein dann denkst du dir, ach, ich will auch einen Wein. Ne? Richtig.
2: Immer ein spritz Aber wenn die
1: anderen dann nichts trinken, ist halt so die Versoffene. Freundin. Ist
2: auch okay. Die Versoffene, neue Freundin. Mit dem Titel kann ich, kann ich arbeiten. Wollen wir mal anstoßen? Apropos.
1: <lacht> Cheers. Prost. Ja, aber ich würde gerne mal wissen, wann hast du denn ähm, das mhm. erste Familienmitglied deiner ähm, Schwiegerfamilie kennengelernt? Das wird jetzt eine bisschen längere Geschichte. Ja, wir haben noch Zeit. Ähm, erstmal wichtige Background
2: irgendwo. Die Eltern sind getrennt. Okay. Haben jeweils einen neuen Partner. Okay. Hm? Und es gibt ein Geschwisterkind. Mhm. Ähm, Schwester oder Bruder? Schwester. Mhm. Sehr nett. Das ist, das ist ein Anker.
1: Mhm.
2: Ich glaube, ein, glaub, ein Geschwisterkind im ähnlichen Alter ist, hilft viel. Ja, das ja, ist cool. Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, mein erster Freund. Also der, mit dem ich ja jetzt zusammen bin. Ich wollte gerade sagen, ich
1: war gerade voll irritiert.
2: Der mein erster Freund ist. Ähm, war zum Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat das ein bisschen gedauert. Es mhm. hieß, okay, das ist ganz offiziell, wir nennen das eine Beziehung. Ja. Was ich nicht verstanden habe, weil ich wollte das unbedingt. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, warum er zögert. Mhm. Auf jeden Fall kam dann der Moment, wo es hieß, ja unbedingt, ich möchte mit dir in einer Beziehung sein.
1: Ja, ich das erinnere war, mich lebhaft. Ja,
2: das war ein großer Tag für mich. Ja. Und ich war sehr aufgeregt, weil ich zum ersten Mal offiziell ein Freund. Hm. Und am nächsten Tag hatte ich ja immer noch genug Achterbahn vom vorherigen Tag. Und ich hole den von der Arbeit ab und er sagt, ich habe zwei wichtige Infos für dich. Aha. Okay. Sagt er, erstmal muss ich am Wochenende verreisen, wäre schön, wenn du mitkommst. Hatten wir ja auch noch nie gemacht bis dahin. Wir haben uns ja normalerweise vorher gedatet, so ein bis drei Treffen.
1: Wie lange hattet ihr euch davor noch mal gedatet? Also wie lange kanntet ihr euch schon? als ihr da Zwei Monate. Okay, ist ja auch nicht lange. Hm? Hm?
2: Also war ich schon direkt so, wow, wir fahren weg. Mehr oh, fahren mehr mein
1: weg. Gott. Und oh Gott, wo. Erster Gedanke, wo, wie
2: kann ich da je auf Toilette gehen? Ne? Ja. So taus, tausend Sachen passieren. So, ja. er, er hat ja gesagt, er hat zwei Sachen, zwei wichtige Infos. Hm. Nächste Info, er, morgen würde ich dich gerne meinen Vater kennenlernen. Bitte was? Ja. So, und jetzt hat er, so lange, er hat so lange gezögert, zu sagen, wie, das ist eine Beziehung, weil ich gar nicht wusste, was dieses Komplettprogramm bei ihm alles so beinhaltet. Ne? Dass, mhm. dass dann so eine Baggerschippe kommt, das wusste ich ja nicht.
1: Das ist auch wirklich sehr schnell. Krass. Ja, aber dann
2: war es halt auch 100% entschieden so. Ne? Das ja, wusstest ja. du dann einen Tag später schon, dass das eine große Entscheidung war. Ja. Krass. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, mhm. ich freue mich sehr, dass dein Vater mich kennenlernen möchte. Also, dass du mich, also, dass du das so. Aber, ähm, ähm okay, wir, ja, okay. Ich muss da ja eh durch, wir machen das. Ja. Ich war so nervös. Ich war so nervös. Oh, das kann ich mir vorstellen. Er, er wusste das, er hat das gemerkt. Ja. Und er sagt, wir machen das ganz easy. Bei, bei uns zu Hause, bei ihm zu Hause quasi, da habe ich ja noch nicht da gewohnt. Mhm. Der kommt, ich glaube auch mit der Schwester, er und die Schwester. Mhm. Wir essen Abendbrot unter der Woche. Das heißt, die kommen <lacht> um sieben und sind um neun wieder weg.
1: Okay, ne? ja, das ist doch schnell. Machbar.
2: Als um 9 die Tür zu ging und die wieder ging, ja. habe ich meine Klamotten ausgezogen, habe mich ins Bett gelegt, habe geschlafen, weil ich war fix und
1: fertig. Oh mein <lacht> Gott! <lacht> oh, wie süß! Ich habe wirklich oh jede
2: Energiereserve ja. verbrannt, so die ich ja, hatte. Kann
1: ich voll verstehen.
2: Und ich bin ein cooler Mensch. Ich kann mit Leuten. Ja, total. Ich kann auch... Und so, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass ich nicht entspannt, dass ich auch offensichtlich nicht cool bin, ne? mm. dass man immer so so wie jetzt so eine leicht schwitzige Stirn hat, <lacht> obwohl einem kalt ist ja. und man gar nicht weiß, man denkt jeden Satz, den ich gerade gesagt habe, ist doch lächerlich, was hast du für einen oh, Scheiß das kenne ich
1: auch. Ja, ja, man, ist, man, man hat so einen großen Druck zu gefallen, mhm. ähm, dass man auf einmal denkt, man ist irgendwie der uncoolste Mensch der Welt, so und. Ja. Dieser Druck, ja, das ist ja äh, so jetzt der Bruder, das ist der Sohn und die wollen nur das Beste, die wollen ja jetzt, man will die eine perfekte Frau sein, weil das ja auch so viel aussah also man will irgendwie ein gutes äh, ja, Bild abgeben. Schwierig.
2: Und was ja dazu kommt, Männer updaten ja ihre Familienmitglieder nicht so, ne? Hm. Wie wenn wir, hier Mama übrigens, am Wochenende kommt er und so mit, ne, die weiß ja sowieso schon vieles, ne? Ja. was der macht und so, wo der gewohnt, blablabla, bla bla, so die ganzen Background-Infos. Hm. Und mein Freund hat seine Familie vorher nicht so gebrieft, ne? Das heißt, okay. man macht so ein bisschen Smalltalk und letztendlich merkt man den an, die wollen eigentlich erstmal die Basics wissen, ne? Aber das ist aber auch gut, weil das heißt, du durftest alles erzählen, so, wo du herkommst, was du machst. Ja, aber wo fängt man da an? Ab wann ist das langweilig? Wo es ist es nichtig? <lacht> ich würde
1: eher weniger erzählen, was aber auch wieder doof sein kann, so, ne, wenn keiner nachfragt. Ja, um ja, voll. Das kann ich verstehen. Als ich von meinem, ähm, ich habe ja schon zwei Eltern kennengelernt, also zwei Familien. Ja, du hast ja, Und komm, wir fangen mal ganz vorne an. Ja. <lacht> Boyfriend Nummer du eins. Du kennst ja auch ein Elternhaus, fällt mir gerade
2: auf. Ja, Boyfriend Nummer eins ja. hat in Auckland gewohnt. Korrekt. Ich kenne das Elternhaus, weil ich die Wohnung mit dir ausgeräumt habe, als du voller Tränen ausziehen musstest. Genau, genau. Und ja, du hast den
1: als per kennengelernt. Hast du die Eltern auch schon als per mädchen kennengelernt? Ähm, ich hatte eine Nacht bei denen mal geschlafen, mhm. ähm, weil er durfte nicht zu mir kommen, zu meiner au pair -Familie. Warum nicht? Achso, wegen äh, der au familie Ja, das äh. war nicht gestattet. Und äh, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Nächte mehr hatten wir vorher gar nicht miteinander verbracht dort geschlafen. Und da habe ich die aber nicht kennengelernt. Mhm. Es war zwar klar, dass da ein Mädchen ist. Ja. war angekündigt, aber es war jetzt nicht so, dass, jetzt, dass ich jetzt vorgestellt wurde.
2: Ihr habt nur ein, ein oder, oder
1: zwei miteinander geschlafen, bevor das eine Fernbeziehung wurde? Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Wirklich? Ja, es, ich, oh. ich habe ich hab auch gerade überlegt. Ich dachte auch gerade, haben wir wirklich nur, aber ich war da nicht, ja, lass das ist vielleicht dreimal gewesen aber öfter war ich da nicht, nee. Oh, und auch mal einen Kurzurlaub gemacht bei den Kiwis? Wir waren nur drei Monate zusammen, als bevor ich dann gegangen bin. Davon war ich ja noch irgendwie vier Wochen reise mit meiner Schwester. Oh. Das, ja, also wir waren ja wirklich nur, ja, wir hatten gar nicht viel Zeit und ich meine, das andere war ja irgendwie auch, Dating, da bist du ja auch nicht, vor allen Dingen im Alter von 19 Jahren, auch nicht direkt sofort bei jemandem zu Hause. Nee. Ähm, Gerade wenn man halt auch bei den Eltern oder bei der au familie wohnt. Mhm. Ja, genau, so war es. Aber ähm, genau, die Eltern habe ich dann kennengelernt, weil wir äh, gezwungenerweise miteinander wohnen und leben mussten. Als ich also erstmal da auf das
2: Protokoll, du bist dann wieder zurückgezogen nach Deutschland. Das Au-pair-Jahr war vorbei. Genau. Wie lange war denn der Zeitraum, bis du wieder zurück nach Neuseeland bist?
1: Drei Jahre später.
2: Aber bist, hast du ihn zwischendurch <lacht> nochmal besucht? Nein.
1: Nee, aber er ist dann noch nach Europa gekommen. Er hat ja dann in London gelebt und er ähm, war immer in meinen Semesterferien bei mir. Er war
2: äh, öfter ja. mal da. Also er hat
1: bei meiner Familie, die, die Weihnachten war er immer da und äh, meine Familie kannte ihn auswendig. Er hat im Sommer mit uns gelebt. Also das war, ähm, ja. der war schon sehr gut integriert in unsere Familie.
2: Ja. Okay, das heißt irgendwann du sagst, wir gehen zusammen zum Auslandsstudium. Du sagst, ich gehe natürlich nach Neuseeland, weil jetzt ist die Chance. Genau, genau. Ich er wohne bei ihm Tür gegangen. Ja. und er sagt, wir wohnen bei meiner Familie. Das heißt, da kommt ein Mädchen an mit einem großen Koffer oder zwei, ja. steht vor der Tür und sagt, schönen guten Tag, <lacht> ich bin Lila, ich wohne jetzt hier. Ja, genau. Schön, kennenzulernen. <lacht> genau. Das muss ja erstmal bescheuert sein.
1: Voll, aber ich meine, denen war ja auch, dass wir schon irgendwie über drei Jahre zusammen waren. Mhm. Die kannten mich ja aus Erzählungen. Ich glaube, ich hatte mit der Mutter damals auch bei Facebook schon geschrieben. Mhm. Da hatten wir auch Kontakten, haben uns auch so frohe Weihnachten gewünscht. Die wussten ja auch, dass er in meiner Familie immer willkommen war. Also, ja. weißt du, er hat ja wirklich... Ja. Alles mitgemacht. Und da waren die auch immer sehr dankbar, dass er so eine sta stabile Familie in Europa hatte. Mhm. Deswegen waren wir da schon in Kontakt und man kannte sich irgendwie. ja Aber irgendwie halt auch nicht. Ne? Und dann zieht man da halt direkt ein. Und du hast ja auch schon mal erzählt, da haben ja geführt 15 Menschen in dem Haus gewohnt. Ne? Da waren die Eltern, <lacht> Brüder, da zwei Freunden? Brüder. Ein Bruder hatte gerade sich das Bein gebrochen, der war da so auf Pflegestationsmäßig untergebracht. Dann war da noch so ein kleines Kind, das irgendwie von irgendeiner Großcousine war und die das Kind aber nicht aufziehen konnte. Also da war Bambule. Und ein Zimmer war wie Harry Potter, so unter der Tür. So ein kleines Bett passt rein. Ja, genau. Äh, und nicht unter der Tür, unter der Treppe. <lacht> hier, ja, genau. So, so vier Quadratmeter Zimmer gab von gab's auch. den Mädchen, ja. ja. Genau und wir hatten ein recht großes Areal ja unten da in dem Kellerbereich ein sehr sehr großes Zimmer ja mit Austritt zum Garten <lacht> ja. ja mit Fernseher und Couch und eigenem Bad also wir hatten da wirklich ja äh, ja aber mhm. auch nur weil du da eingezogen bist ne er hat vorher auch irgendwo anders genächtigt. ja richtig der mhm. hat dann gesagt dass Mädchen aus Deutschland kommen, so die brauchen da jetzt mal ihren Private Space mhm. Ähm, und ja, da war man da integriert, hat man da zusammen gegessen, ähm, irgendwie wirklich familiär zusammen Fernsehen geschaut. Er war auch manchmal dann unterwegs und mm, da ich langsam. war dann da alleine, wo ich immer gehofft habe, bitte fragt mich jetzt, ob ich irgendwas mit euch machen will. Und dann saß ich aber doch irgendwie oben. Das war jetzt nicht so wie meine eigene Familie, bin ich ganz ehrlich, mm. aber man kam irgendwie gut miteinander klar. Trotzdem, als wir uns getrennt haben, hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, dass die Familie auch ein bisschen auf mich eingeht und einfach ihn ein bisschen hasst, dass er sich so verhält bei einem Mädchen, was ja extra aus Europa herkommt.
2: Ey, auch wenn du mit irgendeinem Typen Schluss machst, ich wäre immer Team Lina, ne? Also, ja, auch na. als
1: Mutter würde ich sagen, ey, Bengel, ganz ehrlich, wie kannst du denn das machen? Naja. Naja. Aber das war okay, das war in Ordnung, wir, äh, es war, es waren nette Eltern, kann ich mich nicht beklagen. Ja, bei Freund 2 war das dann ein bisschen anders. Ja, ich weiß, da gab es
2: irgendwie so ein paar, das war nicht
1: so Happy Family Life. Ja, so Life. Spannungen, ja. Genau, der hatte mit seiner Family gar nicht so viel am Hut. Ja. Ähm, hat auch zwei Schwestern und eben Eltern natürlich. Und die waren irgendwie nicht so auf der sonnigen Seite des Lebens. Die waren sehr verbissen. Ähm, hm. Einfach nicht, ich würde, also ich glaube, nicht lebensfroh trifft da ganz gut. Mhm. Ähm, und die habe ich äh, erst sehr spät klingelt. Ich glaube, erst nach anderthalb Jahren tatsächlich. Das haben wir bewusst lange hinausgeschoben. Okay, Was traurig war, bei, aber er war immer so, so, meine Familie ist halt irgendwie nicht der schönste Part und er hatte, glaube ich, immer ganz der Angst, mir die vorzustellen, weil er, ähm, Bedenken hatte, dass es das irgendwas an meinen Gefühlen für ihn vielleicht mhm. so geändern könnte. Ne? So nach dem Motto, mhm. in so einer Familie willst du nicht. Mhm. Was mir ja scheißegal war. So Mir tat es immer sehr leid, dass er nicht so eine enge Verbindung hat wie ich und ähm... Habe da immer sehr mit ihm mitgefühlt. Ja. Und er war direkt nach, ich glaube, fünf Monaten Teil meiner Familie, weil er Weihnachten mit uns verbracht hat, weil wir ein paar Wochen später nach Hawaii geflogen sind zu meiner Schwester. Und deswegen musste er dir mal kennenlernen, bevor wir dann Urlaub fahren. Ja. Once in a lifetime, weil die waren ein paar Monate dort. Und dann hat er schon nach ein paar Monaten dann mit uns Weihnachten verbracht. Aber das kommt ja auch,
2: ich, ich würde das echt differenzieren, ne? weil wir sind, du und ich, wir sind Menschen, Familie ist für uns was ganz Großes. War es schon, schon ja. immer und ist es schon immer gewesen. Mhm. Ne, das kommt auch so wellenartig, mal hat man mehr Kontakt mit denen, mal weniger. Das stimmt. Aber man steht eigentlich immer gut in Kontakt. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, Komme was wolle, die können sich noch so bescheuert verhalten, das ist meine Familie. Ne?
1: Ja, und aber weil wir halt auch gute intakte Familien haben, ja. ne, muss man halt dazu ja. sagen. Ja. Auf jeden Fall musste mein Freund
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Und wir sind ja wirklich viele da, wo ja, ich wohne. Ja, ja. Ja. Wir sind so ein Bauernhof voller Familie. Ja, also irgendwie das ist
1: ich möchte auch so gerne mit seiner Familie, muss ich an der Stelle mhm. kurz sagen. Weil ich höre mal diese ganzen Geschichten und viele von unseren Freunden waren schon da. Und das ist ja so genau mein Ding. Ich liebe so einen Bauernhof-Family-Style. Naja, das hat ja auch Schattenseiten, ne?
2: Aber es sind halt irgendwie, in bestformal sind wir irgendwie um die 18 Leute, ja. die da relativ nah beieinander wohnen mhm. und er musste zu meinem 30. Geburtstag mitkommen mhm. und wir waren 20 Tage offiziell zusammen.
1: 20 Tage ist auch nicht viel.
2: 20 Tage ist nicht viel. Ich musste seinen Vater ja nach zwei Tagen kennenlernen ja. oder drei.
1: Er ja, hatte 20 das Tage, crazy
2: ist. aber ich hatte zwei Stunden hier und die Tür geht zu, ich falle um.
1: Ja. Ich wohne
2: so weit weg, dass man da über Nacht schlafen muss. Ja. Und er, also er hat nicht nur zwei Leute kennengelernt, sondern 18. Mhm. Auch in so einem Geburtstagsmodus, also nicht von ganz entspannt, wir gehen mal frühstücken, wir lernen uns kennen, sondern nein, in so einem Partymodus, wo alle aufgeregt was,
1: sind. Was aber eigentlich ganz gut ist, weil ich finde, bei so einem Vierer-Date oder Dreier-Date ist dann immer direkt die Aufmerksamkeit schon sehr auf der Person. Hm. Ich finde, bei so einer Party Crew ist das noch ein bisschen... Da Da war schon viel Aufmerksamkeit
2: auch auf ihm, glaube ja? ich. Und er okay. ist ja nicht so ein,
1: so ein Hund oder so, wie man es ja. nennen würde.
2: Ja, hat, hat aber auch geklappt. Aber da hätte ich ihm sehr gegönnt, dass wir Geburtstag feiern, nach Hause fahren, nach mm. Berlin, schlafen und nicht nach irgendwie zwei Nächte da sind. Sodass das so, so never Neverending ist. Ne?
1: Ja. Wie war das für dich ähm, vom Gefühl her, deinen Freund zum ersten Mal nach Hause zu nehmen? Ich wie hast du eine, dich
2: gefühlt? Ich bin eine Woche vorher schon nach Hause gefahren und habe... Ähm, das alles so in Ordnung gebracht, das Kinderzimmer und Co., dass man das... Wirklich jetzt? Ja. <lacht> Nein. Doch. Hab alle, hab alle Bäder
1: nochmal nachgeputzt und so. Ach, du bist ja süß. Hast du, hast du echt Angst gehabt, dass der ja. irgendwie... Nee. Ja. Warum? Wie sieht's denn da aus bei euch? Naja, nicht so wie in Berlin. Unordentlich. Auch. Und sauber.
2: Und, naja, auf jeden Fall unschick. Okay. Und eingestaubt und undekoriert und alt und ähm, eher mal was angeschimmelt, als was in Hochglanz. Weißt du wie? Es also ist so ein richtig altes Bauernhaus, wo Enten davor
1: laufen. Oh mein Gott, das hört sich so idyllisch an. Nee, das sieht eher aus oh, das so schön wie in an. Rumänien. Das ist und ich wollte okay. Rumänien ein bisschen aufpimpen. Wusste ich ja gar nicht, wie süß. Wow. Und dann hast du ihn irgendwann vom Bahnhof abgeholt oder kam im Auto
2: oder. Nein, ich bin da eine Woche vorher hingefahren, ja hab da klar gemacht, bin wieder nach Berlin gefahren, bin eine Woche drauf mit ihm zum ersten Mal da eingeritten.
1: Okay. Und die Familien <lacht> sind
2: natürlich kaputt, was ich da mache. Ne? Ich wohne das da nicht, was das soll.
1: Und wie hast du dich denn jetzt gefühlt? Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, wie das jetzt für dich war. Erhöhten Herzschlag. Ah ja, klar. Hast Auch du ihn vorher cool. noch gebrieft irgendwie? Ja, klar. Hier, gib doch mal ein paar Tipps. Auf was ist denn da so zu achten, wenn man das erste Mal auf die Eltern trifft oder den Mann mit nach Hause nimmt? Also so schwer es klingt, versucht dich einfach normal zu verhalten. Mhm.
2: Man fühlt sich ja aber wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und es ist ja auch alles sehr interessant. Ne? Man möchte das ja selber auch selber analysieren, wer wie wo tickt und ja. was von woher kommt und... Ähm, keiner will hören, du, das hast du ja von deiner Mutter oder sowas. Ich glaube, das will mm. kein Mensch hören. Mm. Oder ihr seid euch da ganz ähnlich? Oh Gott, ja. Falls es jetzt nicht irgendwie fantastisches Klavierspiel ist oder sowas. Ja. <lacht> auch die Familie vorher vorbereiten ist, glaube ich, gut. Ne?
1: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich finde, ein gutes Briefing ist wichtig. Ja. Was natürlich bei der ähm, Mutter von deinem Freund nicht gepasst hat. Das ist natürlich einfach mal <lacht> Höchststrafe. So, so darf es halt nicht laufen, ne? Ähm, der hätte oder wenn die so fragen, die Familie, was arbeitest du denn? Ja.
2: Das hätte längst bekannt sein müssen in meiner Welt.
1: Auch gefährlich, irgendwelche Familienkonstellationen, was ich irgendwie die Mutter redet, ich ja mit der Tante oder da ist irgendwie das vorgefallen oder der äh, was ich, die, 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 die äh, Großcousine hat irgendwie einen Riesenskandal gehabt und deswegen darf man ja sowas jetzt nicht mehr erwähnen oder so. Weißt du, was ich meine? Das hat die Schwiegerfamilie gleich als allererstes von sich
2: selbst erzählt. Okay. Das war sehr sympathisch. Okay, gut. Wir haben was übersprungen, weil ich hab, möchte gerne wissen, wie das Kennenlernen mit Familie 2 weiterging. Achso. <lacht> ja. Wo es nicht so
1: liebevoll war. Ja. Das also stimmt. auch so ein bisschen wie
2: Rumänien, oder? Wo der wohnt.
1: T nee, das ist nicht wie in Rumänien. Das ist äh, sehr großzügig da. Mhm. Dafür, dass die Familie eigentlich, ja, ich sag jetzt mal einfachere Berufe ausübt. Ja. jetzt gar nicht irgendwie. Negativ gemeint, aber mhm. so, ne? Ähm, nee, die haben ein großes Anwesen und ähm, das ist alles akkurat dort. Und da geht es eigentlich auch größtenteils nur um Arbeit und so der Ernst des Lebens, weißt du? Mhm. Wir waren Weihnachten dann das erste Mal da und ich wurde nichts gefragt.
2: Das ist Kacke.
1: Ich wurde nichts gefragt. Ich bin ja selbst auch eine sehr schüchterne Person, gerade mhm. bei so in solchen Situationen. Ich hab mich also, und ich kannte ja auch so viele krasse Geschichten und ich wusste, die haben keine Hobbys, die haben nichts. So, hm. ne? ähm, die haben ein das Verhältnis mit irgendwie all ihren Kindern, so, über was willst du groß reden ihren super Rasen ja so ungefähr, ja solche Gespräche hatte man dann ähm, was die Anfahrt ja genau, was aber noch krasser war ein paar Jahre später, ich glaube ähm, zwei, drei Jahre später waren wir nochmal zu Weihnachten war ich immer nur Weihnachten da nur um mal zu erklären, wie das da war da sind wir zum zweiten Weihnachtsfeiertag hingefahren und äh, mit dem Zug von meiner Familie aus wir hatten ein wunderschönes Weihnachtsfest bei mir und dann sind wir da um 13 Uhr eingeritten. Also 13 Uhr waren wir schon vor Ort in dem Haus. Hm, von seinen Eltern. Genau, hm. da denkt man ja jetzt. Mittagessen, die Ente ist ready. Ja. Nichts. Wir haben schon gegessen. <lacht> Weil wir oh. essen immer um 12. Das sollte er ja aber auch wissen. Naja, nee, Entschuldigung. Da kann man sich mal nach uns richten. Wir hatten eine Anfahrt von irgendwie vier Stunden dahin. Wann sollen wir denn bitte losfahren? Also bei dem Briefing von meinem Freund, Ankunft bei meiner Familie,
2: wurde gesagt, es gibt viele Sachen, die man kann mal nicht erklären, aber Mittagessen ist immer um Punkt 11.45 Uhr. Das gehört einfach zu den Spielregeln meiner Familie. Ne? Was ist das für eine Uhrzeit bitte? 11.45 Uhr. Einmal waren wir auf dem Weg dahin mhm. und wir waren ein bisschen später dran. Ja. Und meine Mutter rief an um 11.40 Uhr, wo seid ihr denn? Und dann haben wir gesagt, wir sind in acht Minuten da, also 11.48 Uhr, hm. und sie schlussfolgert, alles klar, also nicht pünktlich, aufgelegt. <lacht> What? What? <lacht> also, dass man um 13 Uhr schon Mittag gegessen hat, würde bei meiner Familie ganz genauso passieren. Die würden nicht warten.
1: Ja, ich... War, keine Ahnung, ich finde es voll daneben. Zumal die auch wusste dass wir abends schon verabredet waren. Das heißt, wir hatten dann im Endeffekt gar, gar keine Zeit zusammen gehabt. Aber er wird das wissen. Wenn nee. Jemanden, nee. nee, das hat er nicht gewusst. Er war auch mega enttäuscht. Ja? Ja, ja, total. Das war wirklich ein Riesendrama. Der Ammer war echt traurig. Das tat mir extrem leid. Und dann hatten wir mal die Situation mit derselben Familie. Ich habe mit meinem Freund ja damals auch mal ein halbes Jahr woanders gewohnt, zusammen. Ja. Ähm, während unseres pra äh, matchner praktikums also seines. Und ähm, das war recht weit weg. Und da hat sich die, haben sich die Eltern angekündigt als Besuch. Mhm. Über ein ganzes Wochenende. Und ich war ja der Hausherrin. Das heißt, das war unser Terrain dann praktisch. Ne? Ähm. Ich war ungelogen krank. Ich war mhm. krank davor. Also mhm. ich war eigentlich gar nicht krank, aber ich war krank. Mhm. Ich hatte alles alle Anzeichen an Krankheit, die man haben konnte. Ne? Ich hatte, <lacht> hatte Magen-Darm ich hatte eine Grippe, ich hatte alles wirklich, alles oh, es war einfach es war, also wir haben uns schon wochenlang, haben mein Freund und ich uns damals ja selbst fertig gemacht, er hatte keinen Bock ich nicht, aber jetzt haben sich angekündigt, scheiße, scheiße, scheiße Scheiße. und oh, mir ging, es ging mir so schlecht und dann kamen diese Eltern da eingeritten um 19 Uhr mhm. ähm, und ich zehnmal vorher zu ihm gesagt so, ich mach was zu essen, nee, nee meine Eltern wollten unterwegs schon essen dann haben die wirklich auf irgendeiner Scheiß-Autobahn-Raststätte äh, irgendeinen, irgendeinen Blödsinn gegessen, nur um nicht bei uns zu essen und kam mit dem größten Fresspaket der Welt an, wo ich mir dachte, aber auch mit solchen Sachen wie Milch drin. Also ich verstehe es. Schöne Spezialitäten aus der Heimatregion sind
2: gerne gesehen. ja. Nein, sie bringen alles mit, was sie im Worst Case für ja. Wochenende bei euch brauchen. Milch, Eier,
1: Butter. Hallo? Da habe oh. ich mich wirklich so gefühlt, als ob ich keine gute Hausfrau wäre, als ob ich nicht gut für den Sohn sorgen kann. So ich habe mich ist echt, echt angegriffen gefühlt. Naja, komm, kaum waren die da, waren meine Karten. Hallo, Krankheits wer 13 Uhr erst Mittag ist, weil Max darf Frühstück nehmen, wir <lacht> ja. packen, da Frühstück gehen, packen mal lieber was Ja, ein. genau, das hat natürlich recht. Ähm, aber im Endeffekt habe ich mich, ähm, waren die Krankheitssymptome weg, als sie da waren. Also wusste ich es wahrscheinlich nur irgendwie Aufgeregtheit. Okay. Ähm, und irgendwie haben wir es geschafft. Aber das war echt harter Tobak. Meine Güte. Lust auf eine Runde, würdest du lieber... Mhm. Hm. Hm. Pass auf, würdest du lieber eine Toilettenbegegnung haben? Das heißt, die Toilettentür war nicht richtig zugeschlossen und der Schwiegervater kommt herein, während du gerade auf <lacht> der Toilette sitzt und ein großes Geschäft verrichtest.
2: Das ist okay. Oder... Das ist abgewählt.
1: Oder... Beim Sex mit dem Schätzchen im Gästebett erwischt werden. Ja,
2: lieber beim Bumsen als beim Kacken. Nein! Doch, 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 100%. Beim Bumsen
1: mit dem Sohnemann?
2: Ja, viel besser. Wirklich? Ja, dann denken die, die hatten ein super Sexleben. Ansonsten wüssten die, dass ich kacken muss. Wäre viel schlimmer. Ja, aber kacken musst du eh ja täglich? Nein, nein. Nein, nein,
1: nein ich nein, nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ich nicht. Okay. Dann würdest du lieber richtig betrunken. <lacht> In den Vorgarten beim Grillfest vor allen Familienaugen kotzen? Oder du lernst die Familie des Freundes beim ersten Mal kennen und er hat vergessen, ein wichtiges Detail zu erwähnen. Seine Familie ist streng katholisch und du hältst erst 30 Minuten lang einen Vortrag darum, warum Religion, insbesondere die katholische Kirche, völlig überholt ist und man am besten aus der Kirche austreten sollte, du das gerade vor einem Jahr gemacht hast. <lacht> Was würdest du lieber, liebe Heidi? Ich muss kurz abschweifen. Aber kannst du bitte erstmal, du weißt, du kennst die Regeln, erstmal die Frage Ich komme lieber in
2: den Vorgarten. Ja? Ja. Okay. Ich wurde gebeten von einem Fam meinem Familienmitglied, einer Cousine, auf ihre Hochzeit kürzlich. Die kommt ihr übrigens auch gleich
1: noch deine Cousine, die kommt auch gleich mhm. noch vor.
2: War ich gebeten, kürzlich zum Einzug zur kirchlichen Trauung den Einzugssong auf dem Klavier zu spielen.
1: Ach, wie toll. Mache ich gerne. Machst du auch oft, ne? Muss man Mach ich sagen. oft ja, Mach ich Das oft. hast du Mach jetzt schon gerne. öfter mal. Ich spiele spiel, ja.
2: spiel schief, aber mit Leidenschaft. <lacht> auf jeden Fall rief mich jemand an in Vorbereitung auf die Hochzeit und sagte, Hi, ich habe gehört über Tausend Ecken, äh, Trauzeuge, du bist. Äh, die Frau, die Klavier spielt da. Ja. Sag ich ganz genau. Sagt, das trifft sich ja super, weil ich spiele äh, Klarinette oder was weiß ich nicht was und hier eine kann singen. Sag ich, hier tippitoppi, aber wir müssen mal gucken. Ja. Weil ich bin ja auch nur für einen Song gebucht. <lacht> Meistens wollen die ganzen Kirchenspinner selbst dann ihren Orgelmist spielen und bei dem ganzen Kirchenkrams-Scheißdreck kenne ich mich echt nicht aus. Oha. Auf jeden Fall sagt die Frau am Telefon, alles klar, Heidi, ähm, ich halte nochmal Rücksprache mit der anderen, wir melden uns. Oh. Einen Tag später kommt die Rückmeldung, ähm, ach du, nö, ähm, wird schwer mit dem Üben, wir sind da raus. Dann geht so ein Hochzeits-G-Drive-Dokument rum. Mhm. Und ich weiß ja, wie die Frau hieß, die mich angerufen hat. Ja. Und die gehört zum katholischen Studentengruppe meiner Scheiße. Cousine. Sie ja. haben sich dort kennengelernt im katholischen Studentenverein der Uni Schieß mich tot. Oh und ich sag so la salopp, wie ich rede, ne? die scheiß wollen immer ihren eigenen scheiß Orgelgedöns und hier, was die Pfaffen da äh, getrillert haben wollen. Oh mein so, Gott. Naja, mit so Gesangsbuchkack kenn ich mich nicht aus, so habe ich da geredet. Ich kann's ne? mir,
1: also genau so redest du ja auch. Genau so rede ich, ich auch. Das ist ja das Ding, du übertreibst <lacht> ja grad nicht, sondern das ist ja original, wie du sprichst. Ja. Wenn man sich ja denkt, als, als Außenstehender, wenn man daneben stehen würde, oh, reiß dich doch mal zusammen, ey. Und sowas kann ja. Auch. Also, es war
2: mir schon sehr unangenehm. Ja, Zurecht Und auch bei der Hochzeit war ja dann klar, dass der Name, der mich anrief, auch vor Ort sein muss. Mhm. Und sie hat sich auch den ganzen Abend nicht vorgestellt und oh. ich wurde immer nervöser und habe schon so auf dieses Platzdeckchen geguckt, wo sie denn ist. Mhm. Ja. Was war, unang war unangenehmer, als da im Garten zu kotzen? Das glaube ich. Ich ja. hätte auch das Gartenkotzen
1: genommen. Vielen Dank für diesen kurzen Exkurs. Das war mir sehr wichtig. Das ist auch eine geile Geschichte. Ich danke dir. Wen soll das Schätzchen zuerst kennenlernen?
2: Mm.
1: Oma Ingeborg. Sie leidet an Demenz, etwas verwirrt und schwärmt permanent von dem Freund deiner Schwester und meint, dass er genau der Richtige für dich wäre. Also so ein Typ Mann, nicht der jetzt selbst. Ja. Komischerweise trifft von diesen Eigenschaften nichts auf dein Schätzchen zu. Oder Option 2, Man-Eater-Cousine Mandy. Sie trägt viel zu viel Dekolleté. Viel zu kurze Röcke und fordert dein Freund <lacht> beim ersten Kennenlernen direkt zum Engtanz auf.
2: Also mein Schätzchen würde sich über beide Begegnungen echt beömmeln. Ja, glaube ich auch. Einfach und er würde sich
1: auch über Man Eater Mandy freuen.
2: Ja, ja Man Eater Mandy. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, die Regel ist einfach, Alter vor Schönheit. Äh, Oma Ingeborg kommt natürlich an erster Stelle.
1: Ja, ja, klar. Das finde ich gut. Okay. <lacht> So, Stell dir mal vor, du würdest noch in deiner Wohnung wohnen jetzt und du lädst die Familie deines Freundes in deine Wohnung ein. Was soll passieren? Das Essen ist verbrannt und der Aperitif landet auf dem Chanel-Kleid von Mutti Isolde.
2: Oder? Was oh, ist schlimm, wenn mir das Essen verbrennen würde, wäre Kacke.
1: Naja, auf dem teuren Chanel-Kleid nur mit Chemie Reinigung rein möglich. Der feuerrote Aperitif ist auch nicht gut. Mhm. Oder? <lacht> Papa Jens sitzt auf dem Sofa kissen und spürt irgendwie was Hartes. Und guckt mal nach und zieht einen 30 cm langen Dildo hervor. Was soll passieren, liebe Heidi? Das Chanel-Kleid. Ja? ja? Ja, ja. Besser als der Dildo.
2: Aber sowas kann ja wirklich passieren. der, der, der
1: Fleischfarben der Dildo übrigens, habe ich vergessen mmh. zu sagen. Mit so Adern. Also ein richtiger Dildo wäre
2: schlimmer. Ja, ja, ja. auch Chanel Kleider lassen sich reinigen.
1: Ja, na ja. Und verbranntes Essen? Was wäre denn deine oh. Lösung? Jetzt dann irgendwie schnell doch noch die Pizza holen? Ich bin holen, ja so eine
2: oder? gute Köchin.
1: Richtig? Ja.
2: Was? Was? Ich koche doch auch super oft für dich mit. Ja. Und ich kann noch richtig
1: große Dinner machen. Ich habe bisher immer nur Lachsnudeln bekommen. Aber sehr Kriegst lecker. du immer Lachsnudeln von Ich krieg mir? immer Lachsnudeln. Ich <lacht> ist auch wirklich sehr geil. mein Leibspeiser. <lacht> ähm. Nee, das stimmt. Ich habe auch mal eine ganz tolle Bolognese bekommen. Nee, ich hatte die
2: Familie in Teilen einmal hier
1: und da, da habe ich so ein griechisches
2: Menü gekocht. Oh. Äh, mit so...
1: Seine Familie jetzt? Ja, mit okay. so, so
2: Flakki-Spießen und selbstgemachten oh. Tzatziki und Kartoffeln und Gemüse und Gurkensalat und solche Sachen.
1: Wie lange schaust gab's, du in der Küche?
2: Ah, lange, das ist dann aber auch egal. Okay. Ich mache auch fünf Menü einfach weil ich drauf, drauf abfahre. So Koch viel zu viel essen, macht einfach Spaß. Und wenn äh, kann da ich dann
1: bitte auch mal zu so einem Event ja. eingeladen werden? und wenn alle werden?
2: sagen, boah, Heidi, ist viel zu viel, dann fühle ich mich jetzt richtig wohl. Wer soll das essen? Großartig.
1: Ich fasse dich kenne dich jetzt mittlerweile neun Jahre, fast zehn. Ja. Und ich kriege immer nur einen Gang und immer nur Lachs, und die wirklich gut sind. Und jetzt höre ich, dass du hier fünf Gänge-Menüs und äh, hier Essen to share, was über fünf Stunden geht, servierst. Ja, so ganze
2: Hühner und so. Und Na gut, damit... Ja, das isst du ja wieder nicht mit oder hier, oh, das hätte ich letztens gemacht, da hatte ich Freunde da, da habe ich, hab ich äh, ganze Fische gemacht im Ofen. Das würde ich essen. Und das fanden die eklig. Und das war schon scheiße.
1: Das ist wirklich doof.
2: Ja. Siezen.
1: Ich würde heutzutage würd ich keinen mehr siezen. Ich auch nicht, aber das war ja vor ein paar Jahren auch noch anders. Meine Schwester ist mit ihrem Freund da schon 20 Jahre zusammen. Mhm. Na, der ist ja auch wirklich Familienmitglied und der musste meine Eltern, glaube ich, fünf Jahre lang sitzen. Echt? Ja. Oh, ja. Krass, oder? Aber mhm. heutzutage ist man da, glaube ich, entspannt oder muss nicht sitzen. Oder? Wie ist das? Was ist, wenn die jetzt nicht sagen, wenn die jetzt nicht sagen, hallo, ich bin Isolde, ich was sagen, macht man denn Ich würde sagen, hi, ich bin Heidi. Ja gut, das ist Und wenn ist die dann ja okay. antworten, hallo, ich bin Frau Meier, dann alter, hi, hey, Frau Meier. Äh. <lacht> naja, <lacht> Na ja. ja, Aber dann muss man das durchziehen. ja. Alter vor Schönheit und so. Ja, na klar. Ich habe dir übrigens noch gar nicht erzählt von der Begegnung mit der Mama meines letzten Freundes. Mhm. Ach, die hast du auch kennengelernt? Nein. Nein. Aber es gab eine Begegnung,
2: mhm.
1: die mich ziemlich beeindruckt hat, weil, ähm, wie du vielleicht schon gemerkt hast, bisher waren jetzt die Elternverbindungen nicht irgendwie wahnsinnig besonders. Ja. Ne? Also eher schlecht als gut. Und ähm, beim letzten Freund was ja gar nicht so lange her ist, habe ich, und da waren wir eigentlich schon getrennt. Ne? Also wir haben uns ja vor ein paar Monaten getrennt, aber es war ja immer noch so ein bisschen ongoing, weißt du ja? Ja. Und ähm, ich glaube, wir waren vier Wochen getrennt oder so und die waren zusammen im Urlaub und dann ähm, habe ich ihn nochmal wieder gesehen und dann überreichte er mir ein Präsent von seiner Mutter. Mhm. Also, wir sind, also ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Und was war das was
2: jetzt Dann ist doch die Frage.
1: Eine liebevolle zusammengestellte Collage von diversen Bildern aus dem Heimatort von meinem damaligen Freund. Aha. Also große Postkarte, hat sie cool. selbst gemacht. Mega schön. Ein ganz lieben Text, oh, wirklich, oh, da könnte ich jetzt schon wieder heulen, so dass sie mich willkommen heißen in der Familie und mm. ja, und das ähm, Sie sind so freuen, dass sie hoffen, dass mit dem Geschenk ähm, ich Lust bekomme, die Stadt von, von meinem Freund kennenzulernen. Cool. Und dazu habe ich noch ein T-Shirt bekommen mit, wo ein Goldstift drauf stand, verschiedene Städte, New York, Rom, London, Paris und dann die besagte Stadt, wo er wohnt, was ein ganz kleines Kaffee ist.
2: Das ist aber super witzig. Was ein tolles Geschenk ist denn das?
1: Ja, es ist total... Aber ist nicht, wenn man schon getrennt liebend ist, quasi. Wenn man schon getrennt ist, ist das etwas speziell. Ja. Ja, natürlich habe ich mich dann gezwungen gefühlt, aber habe ich auch wirklich gerne gemacht, mich natürlich dann bei der lieben <lacht> Mama zu bedanken. Habe dann ein bisschen hin und her geschrieben mit ihr äh, bei WhatsApp und ähm, ja, dachte mir einfach nur, ach oh Mann, ey, wenn du wüsstest. So, ne? Was mhm. hier eigentlich gerade los ist, ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt wusste, dass wir nicht mehr zusammen sind. Wahrscheinlich nicht. Nee, ne?
2: Sonst
1: mhm. würde man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr mitgeben.
2: Oder er wollte es sagen und sie hatte aber alles schon so vorbereitet, dann Nah.
1: ja gibt man's
2: ab, it's worth a try.
1: Ja, aber man muss ja ehrlich mal sagen, unabhängig von der Geschichte, kann man denn süß in Süßland eine Familie aufgenommen werden? Nein, haben? das ist super. Das ist so ja. süß, oder? Ja, super. Also, das ist wirklich voll das äh, Vorzeigeding. Ja. Mal gucken, in welche Familie ich dann irgendwann nochmal aufgenommen werde.
2: Meine Familie ist, nicht?
1: Gibt's denn da noch irgendwie einen, einen alleinstehenden jungen Herren?
2: Nein. Die Schwester von meinem Freund ist wieder Solo.
1: Die Schwester? Du kannst meine Schwägerin werden. Schwip-Schwägerin. Also das ist jetzt eher nicht so mein Gebiet. <lacht> oh mein Gott.
2: Also, du kannst dir das nochmal überlegen, ne? Also wenn das mit meinem Schätzchen entgegen jedweder Erwartung Erwartungen, man nicht klappen sollte. Ja. Du und ich, wir kommen aus demselben
1: Bundesland. Ja.
2: Wir können uns super unterhalten.
1: Durchaus. Deine Eltern kenne ich schon. Auch das stimmt. Ein Riesenplus. Sie mögen dich auch sehr. Ja, ich mag die auch.
2: <lacht> es wird auch mal Zeit, dass ich da wieder hinfahre und die besuche. Oh ja.
1: ja. Es ist wieder Weihnachtszeit.
2: Na, vielleicht auch Weihnachten. Und jetzt haben wir auch Weihnachten. Weihnachten. Ja, stimmt. Die ja, hast du noch? Ja, weil ich habe immer noch die Helene es Fischer CD. <lacht> Ey, Was? Du hast die noch? Nein, nein, habe ich zurückgegeben. Habe ich deinem Vater ja versprochen.
1: Hast du die immer noch? Ja, selbstverständlich.
2: Kannst du mir die bitte wiedergeben? Weißt du, das ist schon ein Auto her.
1: Das haben die nie <lacht> erfragt. In dem Sinne, frohe Weine. Frohe Weine! <lacht> Tschüss.
0: Das war Feuchtfröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show. Auch auf Facebook und Instagram.
1: Hast du die wirklich nicht zurückgegeben? Weiß ich nicht.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Skin Good Garden. Seeds zur Unterstützung der Haut, des weiblichen Wohlbefindens, eines erholsamen Schlafes und vielem mehr. Sichere dir jetzt 25% Rabatt mit dem Code FEUCHT. Alle Infos findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.